ik heb ook vanuit daar ook geleerd... Had ik maar, wil ik nooit meer hebben. Ja. Dat is mijn, echt mijn had ik maar. Ja. Uh, hoe was mijn leven dan geweest? Goedemorgen Esther. Goedemorgen. Helemaal uit Middelburg. Nu tegenover mijn ene stoel. Ik heb uh, tegenover mij zitten Esther Jansen. En Esther Jansen is PR-professional van Wij van 010. Een echt Rotterdams PR-bureau. Nieuwsgierigste PR-bureau. Nieuwsgierigste PR-bureau. Van Rotterdam. Ja. ja. En het leuke is, ik kende de vader van Esther eerder dan Esther. Maar daar komen we <laughs> straks misschien nog wel op. Hé <laughs> hey Esther, leuk dat jij ook ja hebt gezegd. Uh, in het verleden een van onze good placers geweest. En uh, ondertussen heb jij een prachtig uh, bedrijf opgebouwd. Maar zoals je weet, we beginnen gewoon bij het begin. Kan jij iets vertellen over jouw jeugd? Nou ja, zeker. Ik uh, ben hier opgegroeid, dus dat maakt het zo leuk. In het Kleiwegkwartier, op de Kleiwag uh, 65. Mijn ouders hadden een bloemerzaak, uh, Piet Jansen, zoals mijn vader ook altijd zei. Met Piet Jansen van de Kleiweg zei hij altijd, als hij de telefoon opnam. En dat is uh, daar waar ver van hier nu zit, daar liggen mijn roots. Uh, daar had mijn, uh, nou ja, mijn... Wat wel mooi is om te vertellen is dat mijn opa is hovenier hier in deze buurt geweest. Mijn vader heeft dat destijds uh, overgenomen. En uh, toen ik een jaar oud was, toen zijn we dus uh, verhuisd naar de Kleiweg. Hebben mijn ouders een huisje gekocht, een heel oud huisje wat daar dus toen stond. En uh, omdat mijn vader dus in de tuinen werkte, had hij natuurlijk planten en dingen nodig. Dus die zette die bij het huis. En mijn moeder die was thuis met de kinderen. Ik heb een oudere broer en uh, Marco. En uh, vanuit daar is eigenlijk de, de, de bloemenzaak ontstaan. Doordat mijn vader wat spul had staan en mijn moeder ging dat verkopen. Dus dat, leuk. Uh, dat ja. wist ik niet. Ik nee. heb nog wel daadwerkelijk meegemaakt. Want volgens mij wonen wij nu inmiddels 18 of 19 jaar in deze buurt. Dus ik heb daadwerkelijk nog de bloemenwinkel en een soort tijdschriftenzaak zat er ja. ook naast. Hè? Waar ja. de Primera ook zat, was ook een soort van... Uh... Tabakgemakzaak. Dat, ja. uh, uiteindelijk heeft mijn... Uh, daar maken we een hele grote sprong. Ja. Maar mijn uh, broer en zijn partner hebben dat uiteindelijk uh, gerund. Een tabakgemak en ook uh, de bloemenzaak samen met mijn moeder. Ja. ja. Nou, ik kan me dus echt nog herinneren dat die bloemenzaak daar zat. Dus voor mijn gevoel is dat toch niet eens zo lang geleden. Maar goed, we praten toch over... Wat is het dan? 15 jaar geleden? Ja, zo? zeker wel. Ja. Ja. En inmiddels ja. denk ik... Voor nou, heel ruim tien jaar denk ik dat het er niet meer is. Ja. 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 En inmiddels voor de meeste bewoners die denken dat ver van hier er altijd heeft gezeten. Ja, ja dat is ook wel grappig eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Hey, hoe was jij als jong meisje? Um, ik was um, uh, aanwezig, denk ik, ook op, uh, op school. Ik uh, was wel een soort aanvoerder in de klas. Uh, ik, ja, ik had veel vrienden en vriendinnen. Ik liep wel voor op op dat moment, uh, zeker op de lagere school. Um, ja, en op de middelbare school is dat iets veranderd. Dus okay. dat is misschien wel een groot sprong nu, maar op de lagere school was ik uh, ja, voorop. En uh, uiteindelijk toen ik naar uh, de middelbare school ging, ja, was ik wat, uh, ja, zat ik echt op, op school in, in de zin dat ik ging studeren. Hè? Ja. Dus ik was echt uh, hard aan het leren. En wat deed je graag op de lagere school? Toen ik een jaar of zeven was, ben ik gaan korfballen. Toen ben ik eigenlijk via een uh, meisje uit de klas uh, meegegaan uh, naar korfbalvereniging NIO. Ja. Naar inspanning, ontspanning. Uh, dat, zat, dat zit nu nog op de Abilweg. Ja. En uh, eerst op de Lindensingel en toen op de Abilweg. En dat heb ik zeg maar tot en met begin twintig heb ik dat gedaan. Met heel veel plezier. Ja. ja. 
En ja, wat is eigenlijk een, een van de enige sporten waar mannen en vrouwen met elkaar spelen? Ja, zover ik weet wel. En ja. ik ben ook altijd, en als ik het nu ook vertel, nu kan ik het zeggen zonder dat jij een glimlach krijgt. Maar meestal ja. gaan mensen, hè, heb jij gekorpbal? Ja. Dat, uh, ja dat, dat heeft nog niet het beste imago. Terwijl ik er echt een hele leuke jeugd door gehad heb. Um, en, en ook heel blij ben dat ik dat toen gedaan heb. Want ik... En waar zou dat komen door dan, imago? Dus wel leuk om met een PR-professional erover te praten. Ja, omdat het, uh, wat men zegt is dat het natuurlijk niet zo snel gaat. Hè? Als je ernaar kijkt, heeft het niet echt de snelheid. Als je het doet wel, ja. uh, want dan denk ik echt, waar hebben ze het over? En natuurlijk het verdedigen, dat vindt men net, is niet zo aanvallend. Ja. Uh, dus het, uh, dus het, het gebeurt allemaal op zo'n klein stukje. Uh, en je blijft in hetzelfde vak. Normaal ga je natuurlijk van het ene naar, hè, lopen van de ene kant naar de andere kant, basketbal. Ja. Volleybal heeft dat op zich natuurlijk dan ook wel in zich. Maar korfbal, uh, ja, het heeft wat, ja, gewoon een wat suffer imago, omdat het niet zo snel gaat. Ja. ja. Maar jij hebt het met ontzettend veel plezier ja, gedaan. Ja, ik heb het heel veel plezier gedaan. Maar dat komt ook, mijn ouders hadden natuurlijk de bloemenzaak. Ja. En uh, die waren eigenlijk altijd bezig. Uh, mijn vader was heel actief in allerlei tennisverenigingen hier in Rotterdam. Hij zat meestal in het bestuur, in Lommerijk, Schiebroek. Hij is nu zelfs nog bij Toeg betrokken op zijn 84ste. Ja. Um, dus uh, er werd eigenlijk altijd uh, was er heel veel activiteit en wat minder aandacht voor de kinderen. Ja. Uh, dus um, ja, voor mij was dat gewoon een, een, een heel fijn om daar twee keer in de week te gaan trainen en op zaterdag te spelen uh, en daar dan uh, naartoe te kunnen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Had je veel vrienden? Ik had wel veel vrienden, ja. Ook vanuit het korfbal, maar ook uh, op de lage school. Ja. En eigenlijk nu nog steeds heb ik een uh, groot netwerk en uh, ook vriendinnen die ik al 30, 40 jaar uh, ken. Ja. Ja. Het is eigenlijk wel bijzonder. Je woont dus nog steeds eigenlijk in de stad uh, waar je bent uh, geboren en getogen. Echte Rotterdamse. Zeker. En ik ga er ook niet weg. Nee. <laughs> nee. Ik heb zelfs mijn hele positionering om Rotterdam heen gebouwd. Ja. Daar komen we nog wel op. Daar komen we zeker op. Ja. Nee, maar het Rotterdamse zit echt uh, in het DNA. Ja. ja. Kan je nog een leuke anekdote vertellen over het Kleibergkwartier? Wat jij zegt van dat wij als, laat zeggen, nieuwe Kleibergbewoners helemaal niet weten. Poeh, uh, dat is een, even een, een, een bijzonder. Ik vind het wel bijzonder dat hier... Uh, het, het eerste wat mij te binnen schiet is meer gewoon de braderie. Ik vraag me af in hoeverre dat nu nog is. Uh, maar het, het, in, in de tijd dat ik hier woonde was het een bruisende straat. Ja. En uh, volgens mij is dat uh, nog steeds niet zo. Want ik nee. woon natuurlijk nu in Rotterdam-West, dus ik woon uh, hier niet meer. Nee. Uh, maar ja, destijds was het gewoon een, uh, een, een hele leuke winkelstraat. Een beetje zoals de Peppelweg nu is. Ja, maar dat meer wel zo. Ja. 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 En dat was vroeger dus echt wel anders? Dat was anders. Ja, ik was natuurlijk een stuk jonger, dus dan, is het ook, dan kijk je daar anders naar natuurlijk. Want ik ben hier rond mijn achttiende ben ik wel elders gaan wonen. Ja. Uh, maar destijds was dat, ja, ik denk ook toch ook wel de, de, de zaak van mijn ouders, waar natuurlijk ook veel te doen was. En zeker op, uh, het was gewoon een kleine intratuin, wat ja. wij hadden om en uh, ja, bijna in het huis. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Het was echt een grote, grote bloemenzaak. Ja, ja. Steeds, meer, steeds meer uitgebreid en... Uh, 
Ja, en ook wel, bedoel, alles stond buiten. En alles werd ook vanuit uh, uh, avonds, ochtends, uh, zeg maar, uitgestald. En uh, ik werd ook, toen ik zeven was, uh, werd ik gevraagd om, nou ja, niet gevraagd, <laughs> verzocht. Ja. Om dan, zeg maar, om vijf uur me weer te melden, om te helpen naar binnen dragen alles. Want alle violen, uh, geraniums, zeker in het voorjaar, ja. moesten natuurlijk buitengestald worden. Ja. En ik kreeg dan tien cent per uur. Van mijn ouders. Uh, En uh, dat werd dan in een schriftje geschreven. En dan zo uh, verdiende ik al wat uh, geld. Hoe heb jij het ervaren als als kind in een ondernemersgezin? Dat is een goede vraag. Ik ik uh, ik had eigenlijk al heel vlot het idee... dat ga ik dus nooit doen. Ik ga niet ondernemen... En, en wat was daar, denk je, de belangrijkste nou, aanleiding ik, voor? Nou ja, ik, wat ik zei, ik, uh, ik was zeven of acht jaar en ik, ik moest in de winkel werken. Ja. En uh, moederdag was natuurlijk een, een, een groots ja. iets en kerst was ook iets groots. Uh, en uh, door, als je natuurlijk iets moet, ja. dan... Uh, ik, ik moest ook tennissen, uh, dus mijn tennis is met mij ook nooit meer goed gekomen. Nee. Uh, maar ik moest inderdaad in de winkel werken uh, op momenten dat ik dat eigenlijk niet zo fijn vond. Uh, zeker op moederdag, uh, ik korfbalde ja. en wij waren best uh, goed met het team. En wij hadden dan uh, tot twee of drie keer toe, heb ik meegemaakt dat we precies die, nou, ik zal het ook niet vergeten, de eerste zaterdag van mij uh, een kampioenswedstrijd hadden. Ja. En dan werd ik met uh, gierende banden opgehaald door het team om uh, te spelen en weer afgeleverd op de kleiweg, omdat ik in de winkel moest werken. Oké. Dus daar zit dan, uh, ja, je merkt het wel, een beetje aversie op dat moment. Uh, Dus het is een soort haat-liefde-verhouding op dat moment, omdat ik dus dingen moest die ik niet zo fijn vond. Later heb ik ook wel weer gewoon in de winkel gewerkt op vrijdagavond, vond ik superleuk. Uh, toen ik wat ouder was, ik was toen al student, dan, ja. Dan, ja, dan is het gewoon, vind ik bloemen heel dankbaar en mensen zijn blij en dat is natuurlijk super uh, hartstikke mooi. Maar er zit nog wel op dat moment iets in van, uh, wow, dat, ja. uh, dat, dat heeft wel iets met mij gedaan. Ja, ja. ja kan ik ja. me heel goed voorstellen. Ja. Hey, van de lage school ging je naar de middelbare school en vertel eens iets over je middelbare schooltijd. Ik ben hier, uh, uh, nou, ik heb sowieso op de lage school hier achter gezeten. Dat was de Willeminneschool. Ja. Dus dat is uh, ook heel grappig. En later ben ik dus naar de Melanton gegaan. Ik heb VWO gedaan. Uh, ik gewoon ook in zes jaar uh, gedaan. Um, ik heb hard moeten werken daarvoor. Het kwam me niet uh, aangewaaid, zou ik ja. maar zeggen. Het was echt een studiebol. Dus wat ik net al zei, op de lage school heel extravert. En eigenlijk denk ik toch op de middelbare school wat introvert. Echt wel uh, heel braaf. En uh, nou ja, aan mij kon je alles vragen. Want ik had ja. alle aantekeningen. En je liep niet meer zo voorop op de troepen dus? Nee, zeker niet. Nee, ik liep niet voorop. Nee, dat, uh, dat uh, denk ik uh, misschien meer in vriendenkringen. Maar niet in een grote groep. Nee. Ja. Ik moet zeggen dat ik de middelbare school is dan misschien wel een van de, de... Ook wel een blur. Dat ik denk van ja, wat, wat, hoe was ik daar echt precies... Uh, ik weet alleen dat ik uh, rond mijn vijftiende mijn eerste vriendje had. Dus daar ben ik iets van vier jaar mee geweest. En dat was een heel warm gezin, heel fijn om daar te vertoeven. Ja. Beide ouders waren uh, onderwijzer. Dus uh, dat was dus met veel aandacht ook uh, voor mij en mijn schoolprestaties. Dus dat was ook fijn. Ja. Ook hij kwam uit de korfbal, dus dat was dan natuurlijk ook, uh, ook zijn zussen. Ja, um, ja en ja, op zich... Verder, de Melanton was prima, uh, goede onderwijzers en uh, d- ja, 
Maar het enige wat ik daar altijd wel aan overgehouden heb is... ik wilde uh, een managementachtige opleiding gaan doen. Dus de politieacademie had ik me voor aangemeld... Uh, NWIT in Breda ja. en de Hogere Hotelschool. Nou, bij alle drie ben ik uh, toen afgewezen. En toen was het echt van, ja, wat ga ik dan nu doen? Ja. En um, toen wilde ik... Uh, ik had heel erg veel met uh, Frans, de ja. taal Frans. En uh, nou ja, die ouders van die vriend van mij, die, uh, daar ben ik ook een aantal keer mee naar Frankrijk geweest. Dus dat zat ook echt... Ja, ik vond taal prachtig. Maar ik dacht, ja, wat ga ik daar in godesnaam mee doen? Ja. Met Frans, Frans studeren. Ja. Als je ook zo'n uit zo'n arbeidersgezin komt als ik. Nou ja, toen um, heb ik op dat moment ook nog overwogen om naar Parijs te gaan. Omdat ik heel graag au pair wilde. Ja. Um, nou, dat heb ik toen niet uh, gedaan. Omdat ik dacht, ja, ik kan er niet hè, in het kader van... Ik zit in een, in een pad van studeren. Als ja. ik dan een zomer een jaar eruit ga, dan, uh, ja, dan is dat zonde. Dan ben ik dat, uh, die, die flow kwijt. Achteraf heel jammer ja. dat ik dat niet gedaan heb. Uh, vind ik echt, als ik, ik heb ook vanuit daar ook geleerd, had ik maar, wil ik nooit meer hebben. Ja. Dat is mijn, echt mijn had ik maar. Ja. Uh, hoe was mijn leven dan geweest? Uh, maar toen eigenlijk, doordat ik dus al het een en ander had bedacht, ook een aanname had, ga geen Frans studeren. Uh, en met de decaan in overleg ben gegaan. En hij, eigenlijk iedereen die het maar niet wist naar de HEO, de HES in Rotterdam. Ben ik dus ook naar de HES in Rotterdam. Economisch linguistisch ben ik gaan doen. Ja. Ja, en dan komt eigenlijk al, eigenlijk dat jaar Parijs was zo goed geweest. Want daarna ben ik gewoon in, in drie jaar uh, studentenvereniging, feesten. Ja, ja. <laughs> in zoiets terechtgekomen omdat die studie gewoon ook niet bij mij paste. Dat was te theoretisch. Ik, ik wil even teruggaan, want ik ben heel nieuwsgierig. Politieacademie. Ja. Wat heeft dat getriggerd dat jij daar de politieacademie wilde? Want die andere twee opleidingen zijn meer in het toerisme. Hè? In, in, ja. de, in, in de... Ja. Gasvrij hospitality. Ja, hospitality. Ik kwam even niet op het woord. Ja. Ja. ja um, dat is een goede. Dat is meer het, het gevoel. Ik ben er natuurlijk later nog gaan werken. Ja. Uh, maar het is echt een, 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 in het pak, het uh, rechtvaardigheidsgevoel, het idealisme, wat ik allemaal sterk in me heb. Ja. Uh, het stoeren, ja. uh, het avontuurlijke. Ik denk dat er heel veel samenkomt met wie ik ben uh, om daar te gaan werken. Maar met name wel ook om het goede te doen. Ja. Dus aan die kant uh, te staan. Ja. Maar dus jij zegt, je werd er afgewezen. Ja. Hoe was dat, die teleurstelling die jij... Toen had. Want het was dus duidelijk iets wat jij... Als ik, heb ik het goed dat ik zeg dat je dat nog liever wilde misschien dan de hospitality? Ja, dat was de eerste inderdaad. Dat was de eerste die ik ging uh, solliciteren. En ik weet nog heel goed in de studentenvereniging van de HES. Een dame, die heette ook Esther toevallig. Ja. Uh, die is toen gestopt met de HES. En die was toen aangenomen. Dus die was wel wat ouder natuurlijk. Ja. Want ik had toen ook al een nodige gedaan. En uh, die was aangenomen van... Uit veertig, nou, waren er veertig overgebleven. Toen was ik echt jaloers. Ja. Toen dacht ik, waarom jij wel en ik niet? Ja, want dat, dat ja. gevoel zat er dus ook nog later nog ja, steeds. Zeker. Ja, zeker. Ja, en dat had ik zelfs toen ik bij de politie werkte. Dus ja. ik kan me nog voorstellen dat hè, op, als je eind VWO wordt afgewezen... Een, toch een forse teleurstelling. Ja, zeker. En dat was ook toen, dat doet ook iets met je... met de, de, daarna ook de Hoge Hotelschool. Ja. En het NWIT heb ik dan iets minder... Uh, de Hoge Hotelschool had ik ook heel leuk gevonden. Ja. 
uh, toch dat, dat meer dat exclusieve. Dus dat je dan, jij wordt dan geselecteerd. Dus ja. daar zit het ook in. Maar ook wel net iets, iets anders doen. Dat, dat, dat kenmerkt het ook. En ik ging dus naar een soort massa iets. Ja, op het in, mijn, in, in mijn beleving dan. Hè? Ja. Zoals ik er tegenaan kijk. Ja, dat, ja. Uh, dat, dat was niet. En dat, dat, dat ging ook mis. En terwijl talen ging eigenlijk me goed af op, de, op het VWO. Ik had geen Duits, maar dat Duits nekte mij ook op de economisch-linguistisch. Uh, omdat ik daar in één keer van ja, VWO 3 moest ik in één keer natuurlijk op een niveau zijn... wat ik niet kon bijspijkeren. Plus dat ja, mijn hoofd stond op dat moment naar het studentenleven. Dus, ja. uh, en dat ja. heb je ook, daar heb je goed van genoten. Ik heb er heel goed van genoten. <laughs> <laughs> ik kan wel zeggen dat ik... Uh, uh, dat, dat is echt wel... Ik weet niet of ik dat dan kan zeggen, maar... Op een gegeven moment heb ik uh, uh, de zaak overgenomen. Mijn, uh, mijn, volgens mij samen met mijn broer. Mijn ouders gingen op vakantie en wij moesten in die periode de zaak overnemen. Ja, tijdelijk neem ik aan. Tijdelijk, ja. ja okay. Gewoon zeg maar die periode dat ze op vakantie waren. En uh, dat was ook in die tijd dat ik natuurlijk studeerde. Ik woonde toen ook niet meer thuis. En uh, ik zou dan mijn broer bijspringen in volgens mij twee weken... Maar het was zomer, uh, Oude Haven was natuurlijk toen de spot uh, bij Cambrinus. Uh, ja. Nou ja, daar leefde ik toen. En uh, nou, dan ging ik toch, nou, ik was niet zo verantwoordelijk als nu op dat moment. En uh, ja, daar stond ik dan uh, tot diep in de nacht. En ik versliep me misschien wel drie ochtenden achter elkaar. Nou, dat is, is niet iets om trots op te zijn, maar het kenmerkt wel waar ja. ik toen in zat. Ja. Ja. Heb je ja. de opleiding afgerond? Nee, Nee, die heb ik niet afgerond. Ik ben, um, uh, volgens mij zou ik voor de, ik, ben, ik heb het eerste jaar twee keer gedaan. Toen zou ik in het tweede jaar weer blijven zitten. Ja. Uh, toen ben ik op een gegeven moment natuurlijk wel wat harder gaan werken. Uh, maar ik baalde ervan dat ik, uh, ik cluster er toen wel bij, uh, in, uh, bij El Gauchos, uh, op de Van Vollenhoverstraat, El Gaucho. Uh, ja, dat ik gewoon in een restaurant als ja. serveerster. Ik baalde ervan dat ik niet echt geld had, dat ik dat steeds een probleem was. Niet gek natuurlijk als je veel uitgaat, maar ja, goed. Nee. <laughs> uh, maar gewoon ook dacht, ja, die studie, weet je, dat, dat, ook daar lag mijn hart gewoon. Ja, bij die studentenvereniging wel, maar niet ja. bij die opleiding. Daar zat gewoon niet de passie. Toen kwam op een gegeven moment uh, het Algemeen Dagblad en daar stond een pagina grote advertentie in voor Holland Casino's. De, die zochten croupiers in Scheveningen. En... Uh, toen ben ik eigenlijk, ik was nog nooit in het casino geweest. Ik had er ook helemaal geen gevoel bij. Maar toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens kijken. En toen ben ik natuurlijk uitgenodigd voor een gesprek. Er waren gewoon heel veel mensen die, die kregen introductie. En daaruit deden ze dan een korte intake. En dan nou ja, ging je verder het selectieproces in. En nou ja, tot mijn verrassing ben ik dus aangenomen als, om de Frans Roulette cursus, Frans Roulette Croupier cursus te doen. En uh, dat heb ik dus gedaan. Dus Wat ik, bijzonder. Ik heb uh, het hele studentenleven uh, even opzij gezet. Ja. En ik ben toen in de zomer... Is dat een uh, soort betaalde opleiding? Nou, ik ga het je vertellen. Nee, okay. helemaal niet. Uh, want ik wilde dus meer geld verdienen. Maar toen ben ik eigenlijk gestart in de zomer van volgens mij 90. Ja. In Scheveningen om uh, uh, die Frans Roulette. Dat was een half jaar. Zat het toen nog in het Koerhuis? Ja. Oh, kijk. Onbetaald uh, was het toen. Dus hoe ik het gedaan heb, vraag ik me soms altijd nog af. Er zijn van die momenten in mijn leven dat ik denk, hoe heb ik het gedaan? Ja. Maar ik heb het gedaan. Dus ik heb een half jaar uh, onbetaald uh, die opleiding gedaan. En uh, nu, ik weet dat het uh, al heel kort daarna werd het betaald. Ja. Uh, maar bij mij niet. En dat was heel pittig. 
ja, dat was echt wel even van een studentenleven en een vrij leven naar even helemaal in de regels. Want ja. uh, Holland Casino uh, is natuurlijk ontstaan, van, of die is, is geholpen t- met, uh, vanuit Duitsland, zeg maar, Duitse groepjes. Okay. Die hebben zeg maar daar uh, nou ja, de, 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 de haarvaten, de, de basis gelegd. Ja. En ik zat nog kort, nou ja, ik wil niet zeggen helemaal kort daarna, maar redelijk kort daarna. Uh, dus uh, het is echt uh, van schools naar, uh, nou ja, dat je echt uh, gedrild bent uh, om dat te doen. En wat heb je onthouden van die, die opleiding die je hebt gedaan? Wat je zegt, oh, dat helpt me nog steeds. Nou ja, het was wel even uh, dat je weer eventjes um, in het geheel, dat was goed. Om, ja. En ook wel een doel te hebben. Ja. Uh, en ook een heel ander leven. En dat vind ik leuk. Dat ja. Ik ben ook uh, echt wel heel blij dat ik dit gedaan heb. Ik ben ook blij dat ik dat niet meer doe. Okay. Uh, maar ik zou die ervaring die ik daar gehad heb niet willen missen. Nee. nee. En toen dus... ben je gaan werken in Holland Casino? Ja. Ik heb nog stage gelopen in Breda. Ja. Uh, Boedetabel, voor degene die, het, die snappen wat ik bedoel. Uh, en uh, daarna dus naar Scheveningen gestart. En ik heb daar tot en met de opening van Rotterdam Plaza in 92 heb ik in Scheveningen gewerkt. Dus dat is zo'n anderhalf jaar of zo. Ja. Was het een leuke tijd? Ik vond het, uh, ja zeker, ik was 23 of zo. Dus ja. dat, uh, dat en eindelijk is, uh, ging je geld verdienen? Ik ging geld verdienen, ik, uh, ik ging lekker uit ook natuurlijk nog steeds. Want dan had je tot drie uur gewerkt en dan ging je Scheveningen nog onveilig maken. Ja. En dan reed ik om, uh, weet ik, voor vijf uur, half zes naar huis. En dan uh, ja, de volgende dag uh, ging ik weer werken. Uh, voordat ik een dienst had, kon ik natuurlijk het strand op in Scheveningen. Ja, uh, ja ook dat was gewoon redelijk... Uh, als je eenmaal weet wat je daar moet, hè, wat er van je verwacht wordt, dan, uh, dan um, ja, is dat ook een vrije tijd geweest. Dus, ja. F- ja. Maar je had niet het idee dat dit wil ik de rest van mijn leven gaan doen? Nee, ik had al heel snel door toen ik, uh, die, ik had ook een, een, een jaarclub zeg maar, uh, op de HEO, uh, die meiden zie ik trouwens nog af en toe, uh, en die studeerde af. Ja. En toen dacht ik echt wel van, uh, ja, het is hartstikke leuk hier om hier te zitten. Maar als ik hier blijf zitten, kom ik hier niet meer weg. Want ja. het is natuurlijk dan een soort gouden kooi. Ja. Zeker op dat moment. Dat is nu iets minder, maar dat, is, dat was toen zeker. En ik had ook het gevoel van, ja, ik kan wel iets meer dan spelletjes begeleiden. Ik had daar ook niet mijn passie. Er waren ook mensen die als croupier daar zaten, of die, die als croupier werkten. En die hadden gewoon het passie in het vak. En ja. dat had ik niet. Nee. Uh, ik zat daar gewoon, uh, ja, omdat ik geld wilde verdienen en ja. iets anders wilde. En vastliep in mijn studie. Dus ik ben eigenlijk heel vlot uh, weer gaan kijken van wat, uh, wat zou ik dan willen. Want ik wil toch wel iets van mijn leven maken. Ja. En ik ben uh, nou ja, al, volgens mij al in Scheveningen uh, ben ik gestart met uh, HO-communicatie. Of uh, nou ja, uh, HBO-communicatie in Utrecht. Ja. Dat was ook een soort oudere opleiding in uh, een kortere tijd. Ja. Ik mocht in het tweede jaar instromen. Want je had vrij uh, Nee, het was niet een kortere uh... tijd. Het was uh, minder dagen naar school. Zo okay. was het. Ja. Dus ik moest op maandag en op vrijdag naar school. Overdag. Dus dat was in de combinatie met casino natuurlijk heel fijn. Want ja. ik moest uh, vaak s'avonds werken. Dus ik kon dat ruilen en uh, organiseren. En ik mocht in het tweede jaar instappen. Omdat ik natuurlijk toch al wel iets gedaan had. Ik moest ja. alleen het vak communicatie overdoen. Ja. ja, en dan komt er iets naar boven bij mij. Wat, uh, wat eigenlijk mensen op dat moment natuurlijk niet meer... Ja, geloofde, omdat ik natuurlijk zo'n, uh, wild, ja, zo'n wild leven leidde. 
dan komt wel dat, 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 dat gedreven naar boven van ja, nu ga ik het gewoon doen. En ja. toen heb ik ook uh, het eerste jaar communicatie, alle boeken zelfstandig gedaan. Toen ben ik, heb ik dat met een negen afgesloten. Terwijl, wow. uh, weet je, dat, dat, dat lukt dan. Uh, terwijl ook dat moment in, tegelijkertijd ook het tweede jaar al aan het doen was. Ja. En daar heb ik uh, uh, nou ja, ook hard gewerkt. Maar wel in combinatie dus met uh, het croupier zijn. Want ja. ik moest natuurlijk ook mijn geld verdienen. En ik mocht stage lopen. Dat vind ik nog steeds heel mooi. Bij Holland Casino. Bij de afdeling voorlichting. Okay. Dus uh, dat, ik had dus een combinatie van... En naar school. En stage. En een nachtleven in het casino. Ja. En ik heb dat iets van anderhalf jaar gedaan. Waar ik geen moment vrij had... En dus die wisselende tijden. Dus ik heb ook foto's daarvan. Nou, dan zie ik er wel uh, getekend <laughs> uit. Maar ja, ik wilde dat gewoon, ja. weet je. Ik wilde dan gewoon... Ja, dat is dan de drive weer. Niet omdat ik het nou zo slecht vond in het casino. Maar dat was gewoon niet mijn baan. Ja. Uh, en mensen vonden mij ook prettig. Want er was best wel een uh, grote uh, rivaliteit op dat moment. Want er waren bepaalde plekken die maar door weinig mensen konden ingevuld worden. Maar ik was geen bedreiging. Want ik, ja, dus ja. ik ging daar ook een beetje vlierenfluitend liep ik daar rond. Ja. Ja. Hey, en is dat het moment dat je ook je passie voor communicatie hebt ontdekt? Ja. Want ik mag spreken van een passie, toch? Als het over ja, communicatie zeker. gaat. Ja. Nee, ik, uh, zeker uh, is dat... Ik, ik bedenk nog wel eens van waarom ben ik het gaan doen? Ja. Uh, daar kan ik ook niet de vinger op leggen. Maar ik ben wel heel blij dat ik die opleiding ben gaan doen. Want die past uh, goed bij me. Ja. 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 En uh, toen heb je die af- uh, opleiding helemaal afgerond. Ja. Toen ben je weggegaan naar Holland in, Casino? Nou, ik heb mijn uh, uh, afstuderen heb ik, uh, in de bloemenwereld weer gedaan. Bij uh, nou ja, nu Flora Holland. In ja. Naaldwijk heb ik uh, een afstudeer. Dus daar zat ik middenin. Um, ik, um, ik, ik, liep, ik ben inderdaad, uh, ik, ik was nog met mijn afstuderen bezig. Ik werkte nog bij uh, Holland Casino. En toen werd ik gebeld door iemand waarmee ik uh, stage had gelopen bij Holland Casino. Die zat inmiddels bij Kindernet. En die vroeg toen aan mij van, goh, uh, hoe ver ben je? Hè? Hoe staat het ermee? Uh, en nou ja, toen ben ik dus in het uh, sollicitatieproces gekomen van Kindernet in Amsterdam. Dat is nu Nickelodeon, zeg maar. Dat is oh, toen uh, okay. en, uh, dus eigenlijk televisie, ja. maar dan voor kinderen. Uh, en nou ja, toen ben ik uiteindelijk door een toch wel een klein selectieproces uh, ben ik daar aangenomen. Dat was mijn eerste communicatie-medewerkersbaan. Dus ik ben vanuit het casino naar Kindernet gegaan. Ja. ja. Wat gaaf. En hoe lang heb je daar gezeten? Een jaar. Ja. Want de stap terug was heel groot in salaris. Uh, dat was er één. Ik denk niet dat ik dat uiteindelijk het allerbelangrijkste vind. Maar uh, d- ja, de, de afstand uh, naar Amsterdam. Uh, Als Rotterdamse. Ja, ook dat. <laughs> ja, ook dat. Zeker, daar werd nog wel eens gezegd van wanneer kom je eens in een echte stad uh, wonen. En uh, ja, daar was Rotterdam toen uh, was nog Rotterdam echt wel Calimero. ja. Uh, dus ik moest altijd verdedigen waarom ik in Rotterdam uh, graag woonde en vertoefde. Ja. Dat hoeven uh, we nu niet meer, hè? Nee, dat hoeven we nu niet meer. Nee. Nu komen ze hierheen. <laughs> Blijf weg. <laughs> Wegwezen. Um, nee, maar goed, van uh, kindernet uh, uh, ben ik toen eigenlijk ook omdat ik wel iets, iets breder wilde. Uh, ben ik vanuit daar ben ik naar uh, de lotto gegaan. Ben ik overgestapt. Toch weer in het gokwezen eigenlijk. Ja, nou ja dat, is, dat zou je zo kunnen zeggen. Het is wel iets anders gegaan. Het was echt, uh, op dat moment wilde ik ook 
een, een, een verdieping maken in het schrijven. Ja. Ik had echt het idee van, nou, daar kan ik gewoon... Uh, dat, ja, als je een goede communicatiemens wil zijn... dan is schrijven toch wel een heel belangrijk punt. Ik vond dat ik dat nog niet zo goed deed. En uh, toen ben ik dus uh, bij de Lotto kon ik inderdaad starten met een... Uh, nou ja, eigenlijk een... een, een er moest het personeelsblad opgezet worden. In ieder geval zo'n soort functie. Dus allerlei bladen hadden zij. En ja. daar, daar kon ik dan... Uh, nou, die, die functie kon ik vervullen. Het grappige was dat het een parttime baan was. Dus uiteindelijk, ja, ik zeg wat gaat mij dan echt om wat ik wil... en niet zozeer om wat, uh, wat het salarisstrook zegt. Ja. Maar ik was daar nog op gesprek. En toen werd er al gevraagd van... is het echt jouw doel om maar drie dagen te werken? Ik zei, nou ja, nee... Uh, maar ik wil dit gewoon heel graag. Uh, en uh, toen zei nou, er gaat iemand met zwangerschapsverlof... en die zit eigenlijk meer op het drukwerk, op het traffic. Ja. Traffic en productie. Dus eigenlijk alle campagnes uh, die bedacht werden door het reclamebureau... al die POS-materialen die er dan bij tabakgemak of nou, op alle plekken hangen... Ja. Uh, die moesten dan natuurlijk gemaakt worden. Nou, of ik daar dan ook interesse in had... want als zij terug zou komen van zwangerschapsverlof... dan zou zij parttime komen, dan bleven er twee dagen over. Ja, dat was natuurlijk Kasi. Want ja. dan kon ik en het ene kant het schrijven... en het andere kant het traffic en productie doen. En dat heb ik gedaan. Uh, alleen ook met heel veel enthousiasme daar uh, zo gestart. Alleen waar ik toen op een gegeven moment tegenaan liep... is dat je twee petten op hebt. En een drukker, die heeft gewoon, die heeft gewoon zijn vraag... op het moment dat jij dan op de ene baan zit... Ja. en... Uh, de andere is dan een keer vrij of wat dan ook. Die komt dan toch ook bij jou. Dus dat werd heel druk op dat moment. Ja. Dat kon ik toen niet aan. Nu zou ik dat wel kunnen. Maar toen uh, vond ik dat te ingewikkeld worden. Ja. En uh, toen ben ik daar dus uh, niet gestopt. Uh, maar ik ben op een gegeven moment uh, ben ik met dat gedeelte uh, gestopt. Dus die dubbelbaan. Uh, en ben toen uiteindelijk... Uh, 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 volledig op uh, marketing PR. Daar was toen de mogelijkheid toe. Ja. Dus toen ben ik, uh, toen was een corporate PR dame en marketing PR en toen heb ik dat stuk gedaan. Oké, okay, toen ging je dus steeds meer richting de PR kant. Toen van, ging ik uh, ook naar de richting PR kant. Ja. Uh, super uh, leuk. En uh, toen waren wij, uh, heb ik daar vier jaar uh, gewerkt en uh, toen had ik me toen, uh, toen had ik mijn, uh, nou ja, dat is later mijn man geworden. Ja. Uh, had ik uh, eigenlijk iets heel anders bedacht met mijn leven. Ik was toen zeg maar zo begin dertig. En ik had bedacht van, uh, het lijkt me gewoon heel mooi. Ik, ik had mijn eerste reis gemaakt uh, uh, om te gaan reizen. Ja. En het leek me heel gaaf om, uh, dat je zeg maar in het vliegtuig zit en dat je dan een reis maakt. En dat je niet terug gaat naar Amsterdam, maar dat je dan gewoon doorvliegt over de wereld. En ik heb uh, toen eigenlijk uh, alles uh, achtergelaten en uh, mijn vriend later, mijn man, overtuigd om een jaar op reis te gaan. Oh, wauw. Ja. Waar ben je allemaal geweest? Ik uh, ben uh, vooral wel in Azië geweest, maar wij zijn uh, gestart in Nepal. En uh, daar kan ik ook zo nu nog wel iets over zeggen. Maar goed, we zijn van Nepal naar Tibet. Hij wilde heel graag naar China, dus, uh, dus ook China helemaal door. Daar zijn we iets van tien weken geweest. Dat was best pittig toen, in 2000 was dat. Ja. Uh, van China zijn we naar Nieuw-Zeeland gegaan, Rarotonga, Australië. Uh, en toen uh, zo Indonesië, uh, Thailand, Vietnam en toen door naar Cambodja, weer terug naar Thailand en toen naar huis. 
Wow. En daar heb je een jaar lang. Is ja, het... min twee weken hebben wij dat gedaan. Zo. En uh, ja, wat wel bijzonder is om te melden. Uh, uh, mijn ex-man nu, Willem, is muzikant ook. Ja. Hij is meer dan dat, maar hij is ook goed met muziek maken. Hij zat toen ook in een band, de uh, Playboys en uh, Jack in the Box. Hij had onderweg al gehoord dat in Australië, dat in Sydney, daar ligt dan zeg maar uh, van die gratis kranten. En daar waren de advertentiepagina's heel goed en er werden nog wel eens muzikanten gevraagd. En wij hadden in China gewoon veel meer uitgegeven dan wij gebudgeteerd hadden. Dus in Australië werd het gewoon van ja, we moeten daar of gaan werken of we moeten het korter doen. Nou, korter in no-go. Ja. En uh, dus we hadden het plan al om te gaan werken. Mag toch niet zomaar in Australië? Nee, nou ja, en wij hadden nog even het, uh, het idee van, nou ja, we waren al over de 35. Voor de 35 mag je dan wel wat makkelijker werken, daarboven niet. Oké. Okay. Dus we hebben eigenlijk illegaal daar wel gewerkt. Maar ja. hij kwam dus, uh, hij was dan heel uh, fanatiek gaan zoeken in die krant. Uh, en uh, had al best wel wat van dat soort, uh, dus het klopte ook wat hij onderweg gehoord had. Ja. Had er wat advertenties uitgehaald. En eentje was van Circus Monoxide. En uh, een circus dus, een beetje à la uh, uh, de parade, zeg maar, de dus zonder dieren. Ja. Wel met een grote big top. En uh, nou ja, lang verhaal kort, wij zijn toen op de Bonnefoy naar Albury. Dat is, ligt tussen Sydney en Melbourne, ligt dat in. Dat is ook zo'n, zo'n plek waar bussen stoppen. En daar was, dat was de standplaats van het circus. Ze dus ja. zijn er gewoon naartoe gegaan, natuurlijk een afspraak gemaakt, maar toegegaan. Want ze zochten dus een, uh, een bassist, want dat is hij, voor de circusband. Want zij maakten zich op voor het Fringe Festival... Wat dan door heel Melbourne uh, twee of drie weken lang of vier weken lang uh, gebeurt. Op allerlei plekken zijn er dan uh, ja, beentjes, dingetjes. En uh, nou ja, zij stonden dus ook uh, in Sint Kilda aan het strand. En wij zijn dus naar Elbury gegaan. En uh, hij is aangenomen voor de circusband. Ja. En uh, ik dacht, schat, hartstikke leuk dat jij dat gaat doen. Maar ik ga natuurlijk niet twee maanden uit mijn neus zitten eten. Nee, nee. Dus ik heb uiteindelijk de koek en soapie gedaan uh, uh, f- tijdens uh, de, nou, ja, het festival. F- tijdens het festival. En, Wat lachen. Uh, dus we hebben twee maanden na nou, iets korter. Het budget weer aangevuld. Nou ja, in ieder geval uh, op nul. Hè. Dus ja. we hebben daar wat verdiend, niet ja. veel. Maar wel iets dat je natuurlijk kan leven. En je leeft daar natuurlijk mee met eten en alles. Ja. En je geeft niks uit. Want we sliepen in, uh, groot, in, in van die RT-bussen. Daar hadden ja. ze plekken gemaakt. Ja, dat was een hele bijzondere ervaring natuurlijk. Ja, ja. Ik kan me voorstellen. Ja. En had je ook al enig idee toen je weer terugkwam in Nederland wat je wilde gaan doen? Nou, het um, eerste wat ik bedacht had, uh, ik ga leven zoals ze. Ik heb geen agenda nodig en uh, ik ga lekker vertragen en uh, mij maken ze niet gek. Nou, binnen twee weken had ik een agenda. <laughs> <laughs> ik, denk, ik denk, als ik hier mee wil doen, ja. dan zal dat wel moeten. En dat, dat moest ook. Uh, daarbij ben ik ook toch even wel in gesprek geweest met een psycholoog, omdat ik het best lastig vond. En uh, die maakte toen ook nog eens het metafoor van, uh, ja, maar eigenlijk uh, ben jij nu uh, uit de fles gegaan. En het zou mooi zijn als jij nu weer in de fles gaat, dus eigenlijk in het gereel, en dat je je daar comfortabel in voelt. Nou, dat was het laatste gesprek, want dat was natuurlijk gewoon voor mij ondenkbaar om in een fles te gaan en... Terwijl een bijzondere ik, metafoor, ja, moet was, eerlijk zeggen. Dat is heel ja. vervelend. Ja. Dus dat klopt en matcht ook aan alle kanten niet. Nee. Maar die vergeet ik ook niet. Dat nee. Ik, nee, dat, dat ja, is ik ook gelijk mijn haren ja. gaan er recht over het van staan. Dat ik denk, ja. Ja, heel veel, hoezo ja, die fles hoezo? weer in? Ja, ja nee, nee, nee. Dus okay. uh, dat hielp niet. Nee. 
Maar je bent weer aan de slag gegaan in het communicatievak? Ik ben, uh, nou, ik ben eigenlijk toen, ja, toen had ik natuurlijk geen werk. Ja. Uh, toen ben ik uh, met Holland Casino gaan bellen, omdat ik daar stage had gelopen. Goed, nou ja, dat, was, dat zit nog steeds in mijn hart. Ja. Uh, ook, ook klonk dat misschien net niet zo, maar Holland Casino zit wel in mijn hart. En uh, toen ben ik gaan bellen. En toen bleek dus ook dat het hoofdcommunicatie mij al aan het zoeken was. Ah. Die dag was ze gebleven. Ja. <laughs> en, echt letterlijk van de grid. Die ja. was echt weg. En uh, nou, toen heb ik inderdaad ook weer een jaar bij Holland Casino uh, op de afdeling voorlichting gewerkt. Ik heb daar 25 jaar Holland Casino. Uh, dat, uh, d- nou, dat was een jubileum. Ik zat met name op interne communicatie toen. Ja. Plat tableau hadden ze toen nog. Dus dat, uh, nou, dat was gewoon heel erg leuk uh, om daar weer terug te zijn. En ik was ook een, een soort uh, een asset, omdat ik natuurlijk in de zaal had gelopen. Ik wist hoe het eraan toe ging. En dat ja. was natuurlijk op zich allemaal nog kort geleden. En uh, ik vond het ook wel leuk om daar weer terug te zijn. Uh, ja, dat, dat zal altijd zo blijven met dat bedrijf. Uh, maar na een jaar dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook toch ook wel weer klaar. En een vriendin van mij werkte bij de politie. Ja. Uh, en uh, een hele goede vriendin, ze is er niet meer, Gerdy van den Berg. Ik vind het toch wel leuk om dat even te noemen. Ja. En zij uh, had een hele, ja, was echt van uh, de, de, de politieschool. Uh, nou ja, zat gewoon al twintig jaar nog langer bij de politie. Heeft uh, uh, ook bij de zedenpolitie gezeten. Nou, maakt vind het niet uit. Uh, maar ook op Marconiplein zat zij, of ja. had zij de hoed. Had ze gewerkt. In ieder geval, uh, Gerdy vertelde dat, zij, uh, uh, dat ze iemand zochten. Ja. Uh, communicatieadviseur. Nou, toen heb ik daar gesolliciteerd. Toen ben ik niet aangenomen. Maar heel kort daarna uh, op het hoofdbureau uh, zochten ze bij de afdeling PNO iemand. Uh, en toen ben ik wel aangenomen. Okay. En, uh, en dat vond ik echt heel tof. Want ik vond het heel leuk van het commerciële. Waar ik toch al een paar bedrijven had gewerkt. Om dan zeg maar ja, bij een soort overheidsbedrijf, nou ja, niet soort, maar bij een overheidsbedrijf uh, te werken. Maar wel ook waar ik natuurlijk al eerder mijn hart had. Uh, ja. Nou, verpand in de zin dat ik daar natuurlijk graag had willen werken in het blauw. En dus, uh, klopt het met wat jij destijds, nou, ergens het gevoel wat je erbij had? Ja, nou ja, ik zat natuurlijk wel aan de, aan de, aan de, uh, op P&O. Daar hadden ja. ze, uh, dus de, 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 eigenlijk de 6000 agenten waren mijn, was mijn doelgroep. Ja. Uh, en klopte het? Uh, ik, vond het uh, uh, ik, ik, ik vond dat ik het te weinig nog met het blauw te maken had. Okay. Want je zit dan te veel op het hoofdbureau, op de beleidskant en dat stuk. Uh, terwijl als je dan de kantine inliep, dan ja, daar, daar zat in één keer het, uh, het, uh, nou ja, het, het A-team, uh, het arrestatieteam. Ja. Uh, nou ja, echt, echt het blauw. En dan... dan, ja, dan daar had ik dan iets op het hoofdbureau wat minder mee te maken. Had ik, ja. ik heb later nog op het Eendrachtsplein gezeten, had je dat meer. Dus als je op zo'n... Uh, Kleinere locatie, ja, dichter je, bij elkaar, ja, meer contact. Ja, ja, ja snap ja. het. Dus, maar ik heb er wel heel veel geleerd. Het was ook heb een je er goed... lang gezeten bij de politie? Vier jaar. Oké. Okay. Ja, ik heb daar vier jaar gezeten en dat was ook lang genoeg voor mij. Ik, uh, ik, 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 kan, ik kan jou nu ook niet vertellen wat al die badges en dingen... Ik heb niks met hiërarchie, ik heb niks met bureaucratie. Nee. Dat is ook wel iets wat me genekt heeft. Ik vond dat heel lastig, het tragen en het... Uh, het ambtelijke, anders het dan ambtelijke, bij Holland Casino. Ja, ja. ja zeker. Dus ja. Ik, 
We zijn nog steeds niet in de buurt van je ondernemerschap nee, volgens klopt, mij. klopt, ja, daar was ik al bang voor. Want ik heb gewoon best veel gedaan. Ja, nou, en, vertel. Uh, ja. <laughs> nou, ik, ik ben toen, uh, denk ik, toen ik drie jaar zat bij de politie... Uh, ik heb op een gegeven moment, heb ik zeg maar van P&O... ben ik uiteindelijk naar Centraal gegaan. Daar ben ik senior communicatieadviseur. Uh, heb ik ook een opleiding gedaan. Daar ben ik ook heel dankbaar voor... dat ik dat in de politietijd heb kunnen doen. Van de Hilst, ja. senior communicatieadviseur. En uh, dus... Ook hele mooie portefeuilles daar gehad. Uh, terrorismebestrijding, wat natuurlijk toen zeer hot was. Wijkpolitie. Dus dat was allemaal heel, uh, heel leuk. Um, maar ik paste er niet zo goed. Uh, dus ik uh, ben toen gaan kijken. Nou, in, uh, toen ik bij de Lotto werkte, heb ik met uh, Bel PR. Ik zeg altijd, ik kan niet zo goed de ei uitspreken, maar met ja. een lange ei. Um, uh, daar werkte ik toen al mee. En uh, door mijn opleiding, of nou ja... Korte opleiding bij Van de Heelst heb ik uh, twee bijlers ontmoet. Die deden die opleiding ook. Daar deed ik in Tevisie mee. Nou, dan was het lijntje te kort. Ik wilde al weg. Eén iemand uit mijn groep, uh, die ging weg. Dus haar plek kwam vrij. Dus uiteindelijk kon ik... Ik, ik kende de directeur toen al, Ruud Bel. Ja. Uh, ik zeg niet één en één is twee. Want, uh, maar het, 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 het helpt wel dat we elkaar denk ik kenden. Ja. Dus toen ben ik nou ja, vanuit het commerciële later politie kon ik uiteindelijk bij het PR-bureau werken. En, ja. Uh, ja, en dat... daar ben je eigenlijk helemaal het PR-vak ingestapt. Ja. ja Meer nog, ik, denk ik, dan in ja, de Ja, ik had het tot, toen, tot dan toe nog niet op die manier gedaan. Nee. Niet voor klanten. En PR is breed. Ik heb ook wel, ook bij Bel heb ik communicatiezaken gedaan. Ja. Maar ook, ook wel vaak richting media. Ja. ja. Dus ik heb daar uh, een ja, hele super tijd. Wat ik heel leuk vond, is dat daar allemaal vakidioten zitten. Mensen die passie voor het vak hebben. Uh, anders dan op een uh, afdeling bij een bedrijf. Uh, daar wil ik niemand mee tegen het hoofd stoten. Nee. Maar ik merk gewoon dat dat... Ja, zeker de mensen die daar zaten. Er zaten ook in één keer mannen. Ja. Hoe vaak zitten er niet alleen maar vrouwen ja, op de communicatie, communicatie uh, ja. of per. Daar zaten in één keer mannen. Stevige directeur, stevige partners. Daar heb ik superveel van geleerd. Ja. Ook zo, veel meer zelfvertrouwen. Want dat is ook wel wat je nodig hebt als je natuurlijk met klanten uh, uh, ja, onderweg... Of, uh, nou ja, communiceert. Ja. Uh, um, en, en dat is altijd nog wel een leerschool voor mij. Maar dat, dat is ja, steviger adviseren. Dat heb ik daar wel geleerd. Ja. En uh, ook, ook gewoon mooie opdrachten doen, mooie klanten. Ik heb voor Bloemenbureau Holland gewerkt. Dus dan komt eigenlijk weer dat, dat bloemenstukje terug. Ja. En uh, ja, dat was wel... Uh, provincie Gelderland heb ik een hele mooie campagne voor de Veluwe gedaan. Uh, ja, het is gewoon fantastisch dat, uh, dat ik daar dat heb kunnen doen. Ja. ja. En ik denk vanuit daar is de stap naar Vrouwenwoensdag gegaan. Ja, dat klopt. Ik, uh, want het was ook wel dat ik toen ik daar zat, uh, had ik echt zoiets van, ah, dat is het summen. Maar dan zie je ook wel dat, dat daar gewoon, er is ook natuurlijk gewoon een bepaald niveau. Op een gegeven moment is er gewoon niet meer in het vak, heb je alles een beetje gezien. Ja. Eén vind je leuker dan het ander, één ben je beter in dan het ander. En dan komt toch ook toch wel ergens een stukje ondernemerschap. Dat je denkt, ja, en nu dan, hè? dan uh, ben je in de veertig en dan denk je, ja... Uh, ja, en nu? Uh, nou ja, toen had ik al wel wat workshops uh, gedaan, ook zelf en uh, ook bij Ruud, Ruud Bel. En uh, nou ja, toen kwam in ieder geval uh, Vrouwenwoensdag, daar had ik al mee ka- kennis gemaakt. En Vrouwenwoensdag was een, het was, dus het is niet meer, ja. uh, een platform voor vrouwen uh, waar iedere eerste woensdag van de maand... Uh, verschillende workshops werden aangeboden. Door het uh, hele land? Door het hele land. 
Uh, op het gebied van ondernemen, loopbaan, persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus daar waren allerlei coaches aan verbonden. En daar kon je voor een klein bedrag een mooie workshop volgen uh, van een hele avond. En uh, nou, daar had ik dus al kennis mee gemaakt. En op een bepaald moment, uh, ik had dat natuurlijk in de smiezen doordat ik de nieuwsbrief had, kwam dus de vraag vanuit Kreis Dias die het had opgericht. Uh, ik zoek een nieuwe voorvrouw. Ja. En... Uh, ja, toen dacht ik van, goh, ik vind het zo'n gaaf concept. Ik vind het zo uh, mooi. Laat ik dat, nou ja, daar, daar op gesprek voor gaan. En wat heeft jou getriggerd? Want dit is natuurlijk specifiek op vrouwen gericht. En we hadden het net vooraf eventjes, voordat we de podcast gingen opnemen, hadden we het ook over hè, mijn keuze. Ik kwam uit een mannenwereld en voor vrouwen. Was daar nog iets bij jou dat dat meespeelde? Of was het meer gewoon het, het concept aan zich? Nee, het was het concept aan zich. Want ik ben helemaal geen vrouwenmens. Ik heb heel veel, ik heb een aantal vriendinnen, ben ik, maar echt dat, nou ja, dat gemiep en gezeur van vrouwen. Dus daar, daar, ook dat matchte niet zo. Maar het hele concept om het, om het naar een hoger niveau te tillen, dat, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Alleen het verdienmodel was niet zo goed. Nee. Dus uh, ik deed het de eerste tijd, uh, denk het eerste jaar, heb ik het uh, nog in, in, heb ik het dat natuurlijk met uh, Bel afgesproken dat ik dat kon doen. Uh, nou, op dat moment uh, was ik een alleenstaande moeder met eigen huis. Dus dat was uh, ja, best buffelen. Ja. Uh, maar ik, ik geloofde erin. Dan komt ook weer die, die gedrevenheid naar boven. Alleen ik merkte op een bepaald moment uh, dat het, ja, het verdienmodel niet zo heel goed in elkaar zat. En daar heb ik dus met een financieel adviseur naar gekeken. Want de afspraak ook met Grace was dat ik het na twee jaar zou overnemen. Het was in eerste instantie een soort licentieovereenkomst. Ja. Uh, uh, en ik wilde het ook, dat was ook echt wel mijn bedoeling. Want anders ga ik er niet aan beginnen om het ja. over te nemen. Maar dan zie je dus gaandeweg dat je denkt, ja, ik moet er dus wel bij blijven werken. Nou, dat was ook de uitkomst van een uh, vieruurige marathon met die financieel adviseur... om eigenlijk alles te bekijken van hoe kan ik dit doen. En toen het uh, geschetst werd van je moet eigenlijk uh, uh, iemand vinden die je ga, gratis gaat helpen. Dus een stagiair, maar je moet er eigenlijk ook bij blijven werken als zzp'er. Ja. Ja, en ik geloof niet in uh, wat ik op dat moment natuurlijk wel aan het doen was... van ik werk nog en ik, ik doe dan dit concept... Maar wel met het doel om uiteindelijk alleen dat concept te doen. Want ik geloof niet in twee zaken. Je kan niet op twee zaken zo gefocust zijn. Ja. Dat, dat geloof ik niet. Dat, uh, je kan me op één ding echt laten groeien. Toen heb ik... Uh, de stekker eruit getrokken. Ik heb in één keer... Ja, mensen waren echt verbaasd. Omdat ja. ik natuurlijk heel gedreven mee bezig was. Heb ik ja. de stekker eruit. Ben ik, dus heb ik het niet overgenomen. Nee, ja. en ik kan me nog herinneren. Want ik heb... Uh, zo heb ik jou leren kennen. Want toen ja. ben ik een aantal keren... Uh, Vrouwen woensdag. Eerst heb ik het gehost hier gewoon. Ja. Voor de ruimte. Maar daarna ben ik ook... Zelf workshops gaan geven. Dus toen hebben we elkaar daar ook nog over gesproken. Hé, hey, maar daar, vanuit daar heb je toen gelijk de sprong naar Wij van 010 gemaakt? Um, ik zit, nou, ik, ik heb, moest me natuurlijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Want Vrouwenwoensdag ja. was natuurlijk niet van mij. Dus ja. ik moest een eigen naam verzinnen. Dus toen heb ik een eer, ik weet nog dat ik een ondernemersworkshop had bij Vrouwenwoensdag. Toen had ik Vrouwenwoensdag. Uh, nog niet, of wel. Dat, nou, volgens mij was ik in aanloop daar naartoe natuurlijk, zo ja. was het. En toen uh, dacht ik, ja, naam, naam, wat ga ik doen? En toen ben, ben ik ochtends wakker geworden, dat gebeurt wel vaker bij mij, dat ik heel krampachtig dan de dag ervoor en dan ochtends onder de douche of zo komt in één keer het licht. En uh, toen heb ik me, zij uh, van 010, heb ik me toen ingeschreven. Ik heb dat uh, twee weken daarna al veranderd uh, in Wij van 010. Want ik vond Zij van 010 uh, 
te beperkt. Ja. En wij van 010, dat is open. Wij hier in 010, wij van. Ja. En toen heb ik dus de naam veranderd uh, daarin. Dus wij van 010 te handelen onder de naam Fran- Vrouwenwoensdag. Zo uh, was het, zeg maar. Ja. Um, en uh, ik heb zij van 010 ook later nog wel als een reisblog in, in de lucht gehezen. En onlangs uh, is dat, uh, heb ik dat weer om zeep geholpen. Maar ik heb zij van 010 heb ik nog wel ja, als... Kill your darlings. Ja, ja, ja. af en toe is dat zo. Ja. 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 En daarmee uiteindelijk, nadat jij bij Vrouwenwoensdag de stekker uit hebt getrokken, heb je bedacht, ik ga als zelfstandig... PR, adviseur. Ja, ik ga me wel op PR, want ik had natuurlijk de mogelijkheid om vanuit... Ja, je kan alles kiezen. Ja. Uh, maar toch wel uh, het PR-stuk, uh, omdat ik dacht, ja, er zijn zoveel communicatieadviseurs. Uh, en natuurlijk achter de schermen doe je daar, is, ja, is het een mengelmoes van, hè? Ja. van wat een opdrachtgever of een klant nodig heeft. Maar ik um, um, heb gekozen om PR uh, neer te zetten. Ja. 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 En dat gaat goed. Ja. ja vertel eens even over je huidige ondernemerschap. Wat voor een klanten help je en wat voor een gave projecten? Doe je? Ja, nou, ik, over, uh, ik, ik richt me dus op Rotterdamse uh, ondernemers, of Rotterdamse klanten, uh, met het netnummer 010. En uh, daarvan zeg ik ook van of de mensen, of degene daarbuiten die ook gecharmeerd zijn van de Rotterdamse aanpak. Dat is een beetje mijn ding nu. En uh, in de start uh, uh, was dat eventjes uh, wat lastiger, ja. omdat ik voor de zomer startte. Uh, en nou ja, goed... Als je zegt, welke gaaf projecten heb je nu? Om even dat brugje alvast te maken. Ja, begin was het vanuit mijn netwerk. Dus waren het niet alleen maar Rotterdamse ondernemers. Ik heb uh, nou, voor van alles, uh, ook voor het Bloemenbureau zelfs nog gewerkt. Hartstikke leuk. Uh, die kenden me natuurlijk vanuit Bel. Uh, maar eigenlijk nu gaandeweg merk ik gewoon dat als je toch vasthoudt aan dat Rotterdamse... je beweegt in het Rotterdamse, daar ook over uh, toetert... Ja. Komt dat ook op je pad? En uh, ja, wat ik heel uh, tof vind is dat ik nu, nu op dit moment werk ik voor Techniek College Rotterdam. Ja. Ik werk, uh, voor, uh, ik werk nu bij het Waterschap, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ja. Ik doe dat trouwens via BelPR, dus dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dan okay. komt dat ook weer terug dat ja. zij mij daarvoor gevraagd hebben dat ik daar nu al ruim een jaar zit. Dus dat is ook toch wel overheid, maar ik moet zeggen, ik, heb er, ik werk er met Heel veel plezier. Het ja. een super prachtige bedrijf, een mooie opdracht. Ik zit op klimaat en ruimte. Uh, dus heel actueel ook. Um, dan werk ik voor uh, een, even een zijstapje, is Bureau Zuidema. Uh, dus dat zit in Leusden. Ja. Ik werk voor de Economische Adviesraad in Vlaardingen. Dat is een denktank voor gemeente Vlaardingen. Dat doe ik ook al acht jaar. Dat is een van mijn eerste opdrachtgevers. Ja. Ik werk ook voor Identity Games. Ja. Dat is een Rotterdamse spellen-innovator aan de Wester Single. Ja. Superleuk. Dat doe ik ja. ook al voor het tweede jaar. Ja, ja. leuk. En um, hoe voelt het nu als ondernemer? Hè? Wat je zei, ik wil nooit ondernemer worden. Inmiddels ben je het al best lang. Ja, ik, uh, dat is dan wel weer mooi. Hè? Nooit en altijd zijn natuurlijk geen goede woorden. En dat blijkt ook nu alweer. Uh, want ja, dit had ik eerder moeten doen. Ja, niet willen, maar moeten. Ja. Want het, uh, uh, en terwijl ik echt wel, ik ben echt een, uh, een, uh, in de zin een, zo'n ervaring. Hè? Ik, moet het, ik moet het meemaken, ik moet het doorvoelen, ik, ik moet het ervaren. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ja. Ik heb het uh, in goede tijden, ik weet, ik heb hier ook natuurlijk een, in, bij jou in een, uh, in een intervisieclub gezeten. Ja. Dat ik echt, uh, nou ja, op dat moment uh, weinig inkomsten had. En dan wordt het heel spannend. 
maar ja, vertrouwen, geloof houden. Uh, um, de juiste en, dingen doen. De juiste dingen doen. En, en, maar ook wel de vergaan. Ja. Dat uh, dus niet uh, eindeloos koffie blijven drinken. Je moet het ook wel gewoon doen. Maar ik, ja, doordat ik ook wel in het begin uh, heb ik toch ook wel in heel wat netwerken gezeten. Ik heb zelfs gehad dat, uh, dat op een gegeven moment mensen mij wilden vragen. Oh, maar die ken ik wel, want die zit daar. Ja. Uh, dat, dat, dat is denk ik ook uh, uh, wat mij nu ook helpt. Dat saaie in het begin helpt mij nu nog steeds. Ja. En, uh, maar dat ja. zie je in het begin nog niet? Nee, hè? dat zie je niet, want dan wil je er iets uitkrijgen. Ja. Uh, terwijl nu denk ik van, oh, ik ben zo blij dat ik dat toen gedaan heb. Gewoon ook omdat ik het leuk vind om mensen te volgen. Andere ondernemers die je van toen nog kent, van uh, een, een, een ontbijtje van ZZ Pro, ja. uh, die je dan nu ja, weer kan inzetten. Of, uh, want ik huur ook mensen in, want ik kan niet alles meer alleen. Het ja. is uh, een beetje te veel op dit moment. Ik zit ook wel echt voor van, hoe ga ik nu verder? Ja. Kan ik het allemaal nog zelf blijven doen? Of uh, ja, de aannemen is dan wel weer een stap verder. Maar ja, ik vind het wel heel mooi dat ik dat hele proces van... Uh, ja, eerst uh, flex werken, nu toch een eigen werkplek, tussendoor een eigen kantoor gehad hebben, uh, nu een leaseauto, weet je, dat soort dingen. Ja, ja super stoer. Ja. ja, mooi. En wat zou jij aan, uh, aan ondernemers willen meegeven? Wat is de belangrijkste les die jij hebt uh, geleerd? Daar heb ik wel over nagedacht, dat zijn er best wel veel. Uh, maar waar ik nu het meeste profijt van heb, is dat ik uh, iedere vrijdag om vier uur doe ik samen met een uh, mede, een conculega vriendin, uh, nemen wij de week door. Uh, en uh, echt aan de hand van een aantal vragen, die schrijven we ook op in een Google Drive, zodat we het weer terug kunnen lezen. En uh, we kijken vooruit. Dus wij, uh, ook omdat je natuurlijk niet echt collega's hebt. Ja. Uh, en, en ook al heb ik nu best collega's bij het waterschap, daar, daar vertoef ik toch ook alweer wat langer, ga ik niet over ondernemerszaken met ze hebben. En met, met, met haar kan ik dat heel goed en dat vind ik echt uh, heel fijn. In het begin heb ik ook bij de start uh, heb ik een businesscoach gehad. Ja. Had ik iedere week uh, gesprekken, maar dat was ook omdat ik alleen had, ik had geen partner, dus ik vond het heel fijn om... Met iemand te kunnen sparren. Ja. En dat doe ik dus nu met iemand uh, die me heel na ligt. Uh, iedere vrijdag. En uh, ja, wij zijn, doordat we dat eigenlijk in hetzelfde vakgebied zitten. Ik ken haar dus ook van Bel. Zij is de persoon die weg is gegaan. En waardoor ik op de plek kwam uh, ja. bij Belper Fleur de Bruin. Ik maak maar even een naam noemen. Uh, en wij doen dat... Uh, uh, nou ja, eigenlijk nu al twee jaar en dat is zo waardevol. Je houden elkaar accountable. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Dus ja, daar geloof uh, ik ook heel erg in. Ja, dat is echt de, de grootste tip. En dan zou, zou ik er nog wel wat meer, uh, maar kom een bakje pleur drinken, zou ik zeggen. Zo is dat. Je kan bij Esther altijd een bakje pleur komen drinken. Hé hey Esther, we zitten al gewoon bijna zo tegen het uur aan. En ik ben ervan overtuigd, we zouden nog heel veel uh, verder kunnen praten. Maar je weet, ik heb altijd ook nog een aantal korte vragen die ik wil stellen. En uh, is er een boek wat je zegt, nou, dat moet je lezen? Nou ja, ook daar heb ik over nagedacht. Uh, maar dat is uh, dan toch voor mij de Miracle Morning. Uh, dat, uh, ik heb mijn, hem ook gelezen. Uh, ja, mijn vriend, uh, die, uh, die is dat op een gegeven moment, die is altijd van de Maria Konde allerlei techniekjes leren. En uh, die had dus dat hierover gehoord. Uh, en nou, de Miracle Morning zegt dus dat je een uur eerder opstaat. Uh, nou, hij is iemand die echt heel lang in zijn bed blijft liggen. If you, if you uh, snooze, you lose, zegt yeah. hij ook in het boek. 
Dus ik moest enorm lachen dat hij dat ging doen. En hij ging ook inderdaad zijn bed uit. En ik zat nog echt een beetje van de, een beetje dus van de zijkant zo te bekijken. En ik ben het gaan doen. En uh, ja, dat is in een uur tijd, of langer of korter, net zolang als je hebt, doe je zes dingen. En uh, voor mij is dat dan dat ik begin met mediteren. Uh, dan vervolgens affirmaties. Uh, visualisatie. Dan journaling. Ik hoop dat je het nog kan volgen. Ja. En dan uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, boeken lezen, dus lezen. En dan uiteindelijk bewegen, yoga. Dat is een beetje mijn volgorde. En uh, bepaald aantal minuten. Ik ben daar zo'n uur mee bezig. Ja, en ik merk gewoon als ik het niet doe. Vandaag heb ik het natuurlijk niet gedaan. Omdat mijn vriend in Middelburg woont en ik daar nu vandaan kom. Um, maar het, het geeft mij zoveel focus. Dat heeft mij echt... Ja, het zet mij meer in, in, in de stevigheid. Maar ik vind het ook heel fijn om dat uur voor mezelf te hebben. En ook te lezen. Ik heb een kas vol met boeken die ik nu pas aan het lezen ben. Ja, dus mooi. het is zo... Hoe lang doe je het nu? Ik denk al ruim twee jaar. Oké, okay, ja, ja, mooi. Als het niet drie jaar is. Ja. ja. Ik heb het anderhalf jaar heb ik het gedaan. En toen, en toen ergens is het toch ergens de slok in gekomen. Ja, ja, ja. ja. Het dus, is dat ik, dat ik herken dat. Want er zijn natuurlijk ook momenten dat ik het niet doe. Dat ik ook denk, ik doe het lekker niet. ja. Maar ik vind het, uh, als ik het wel gedaan heb, dus het, het, het heeft voor mij zoveel voordelen. Ja. Uh, omdat ik ook veel in mijn hoofd zit uh, ja. en, en, en veel dingen moet doen. Dan kom ik even daar tot rust. Dus ik ben veel meer geankerd op het moment dat ik het gedaan heb. Ja. Ja. En eigenlijk valt het gewoon mee. Hè? Je hebt gewoon, dan, we zeggen altijd, we hebben geen tijd. Ja. Maar als je gewoon iets eerder ja. opstaat, ja. Ja, je ja. kan er enorm veel tijd mee creëren. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, mooie film. Nou, een film, ik, ik, ik heb een serie uh, en daar kom ik dan altijd toch wel weer op uit. En dat is The Affair. En die is te zien op Netflix. Ja, en, ik heb hem nog niet gekeken. En, uh, die, ik vind hem, ik vind hem uh, gepassioneerd. Uh, maar wat ik daar heel mooi aan vind, is dat het, uh, uh, hij gaat vreemd. En dat, daar komt dan ook een heel gepassioneerde nou ja, uh, verhouding uit voort. Maar wat ik er zo mooi aan vind, is dat het uh, per aflevering uh, is het... Uh, want het zijn natuurlijk vier mensen die dan eigenlijk de hoofdrol daarin spelen. Nou ja, twee van die vier worden dan belicht. Maar het verhaal, in, uh, eerst vanuit de man, het is vaak man en dan vrouw... Uh, is, is zeg maar hetzelfde wat in het eerste deel door de man... Door, uit de oog van de man, wordt dan in het tweede deel door de vrouw uh, gedaan. Okay. En dat vind ik zo fantastisch. Ja. Ja, dat, okay. uh, ja en het is allemaal toch net iets, iets rauwer, vind ik. Uh, maar ook gepassioneerd. Pas bij Rotterdam uh, zo. Ja, ja. Ja, ja. Leuk. Hij stond ja. wel op mijn lijst, maar ik ben er nog niet aan toe Veel prijzen gewonnen. Ja. ja. Okay. Lekker eten. Ja, ik denk dat ik dan op Thijs kom. Ik... Uh, ik ik ben natuurlijk ook met mijn reis in Thailand geweest. Wij zijn daar trouwens ook getrouwd, maar dat is weer een ander verhaal. Uh, maar ik vind dan thuis eten toch wel heel erg uh, smaakvol. Ja. ja. Een bijzondere vakantie. Ja, ik ben natuurlijk een jaar weg geweest. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. En um, ja, wat ik wel mooi vind is dat wij toen tijdens die reis natuurlijk naar Nepal zijn geweest. En dan kom je op een gegeven moment, zijn wij van Nepal naar Tibet gereden. Uh, overland. Uh, en er was een plek waar we de Mount Everest konden zien. Maar die was toen in mist gehuld. Ja. Dus ik heb hem niet kunnen zien. En dat is toen al die tijd blijven hangen van ik wil die Mount Everest nog een keer zien. Dus vier jaar terug ben ik weer naar Nepal gegaan. Heb ik ook niet, toen heb ik de Annapurna trekking gedaan. En nu dus uh, Everest Basecamp. Ja. En dan dus uiteindelijk sta je oog in oog op een bepaald moment met de Mount Everest. Ja. ja. 
En dat is fantastisch. Ja, ja. Ik me heel en ben je op een gegeven moment bij het basiskamp, dan kan je hem niet meer zien. Um, maar op andere plekken wel. En als je natuurlijk al die uh, nou ja, bijna twintig jaar dat in je hoofd hebt. Ik wil hem gewoon nog een keer zien. En je ziet hem dan. Ja, ja dat, dat is voor mij was dat... Ja. Heel nietig. Ja. 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 En ook het ultieme gewoon. Van, ja. ja, en ik heb het nu. We gaan hem gewoon zien. Mooi. Ja. Dus die is van je bucketlist af. Ja, nou ja. Of ik ga er weer een keer heen. Ja. <laughs> Mooi. Hey, en dan nog een, een laatste vraag. Is er iemand die jou in bijzonder inspireert? Een rolmodel voor jou is? Die je graag zou willen noemen? Nou, heel veel. Ik denk dat ik van, ieder, van mensen dromen durven doen. Dat ja. is een van mijn uh, meerdere, maar dat is een, een hele belangrijke voor mij. Ik denk dat, dat ik mensen die mij inspireren die iets durven te doen. Ja. Of iets goed in zijn of uh, anders. Uh, ik vind een, een, een Eva Jinek, hoe zij interviewt, niet altijd even. Maar ik vind, dat, ja, ja, dat kan ik wel heel... Uh, Gaaf, nou, dat vind ik gewoon gaaf om te zien. Ja. Ook als vrouw. Ja. Vind haar... um, maar ook een Floortje Dessing, dat zal je niet verbazen. Ik denk dat, dat ik die eigenlijk altijd als eerste noem. Ja. Omdat zij doet wat ik misschien wel heel graag had willen doen. Reizen. Uh, en ja, en daar je werk van maken. Ik denk dat ik daarvoor zou kiezen, nu als ik dat opnieuw zou kunnen doen. Een andere is dat ik zou kiezen voor correspondent. Leuk. Nu niet betend voor. Uh, nee, nee, ik kan me voorstellen. Nee. Je bedrijf loopt goed. Nee, ja. En, uh... ja. Esther, mag ik je ontzettend bedanken voor ons gesprek? Maar voor al die Rotterdammers of Amsterdammers die zeggen: Ik heb echt een Rotterdamse aanpak nodig. Van waar kunnen ze met jou in contact komen? Vertel eens, wat is je website? Waar ben je actief op social media? Uh, mijn website is www.bijvan010.nl. Ja, waar kan je me vinden? Ik zit uh, op Instagram, ik, uh, persoonlijk en zakelijk. Uh, en ook uh, maar dan meer LinkedIn. Daar ben ik ook actief. Twitter ben ik ook, maar niet zo heel actief. Facebook niet meer? Facebook zit ik nog wel, maar uh, persoonlijk en zakelijk, maar zakelijk ook iets minder. Ja, ja. ja dat zie je meer mensen dat ze toch een beetje ja. verdwijnen van Facebook. Ja. ja. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Dank je wel voor ja, uh, deze, ja, het inzicht in... Uh, in jouw, in jouw leven en hoe jij hier tegenover mij bent gekomen. Dank je. Dank je wel. <laughs>